0: 自古狼牙多才士，出师隆中表心志。赤壁入蜀统雄师，三分天下入青史。光辉灿烂延汉室，日落壮志未酬时。各位一粒百油节的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百油节第二季第十九集。今天我们要来聊聊《诸葛亮大传》。自董卓以来。群雄割据，豪杰并起。荆州北据汉沔，南尽南海，东连吴会，西通巴蜀。此用武之国，而其主不能守，此待天所以自将军。将军岂有异乎？益州险塞，沃野千里，天府之土。高祖因之以成帝业。二十七岁时，与草庐中初见年近半百的主将军刘备。诸葛亮解读天下局势，留下了这个分析，这就是历史上著名的隆中对。这个战略的大致部署如下：首先，曹操占有天时，北国已然不可战胜；其次，孙权家族经营江东已久，只能结盟，不能突取；最后，荆州是天下重镇，益州为霸主之地，夺下之后可北夺关中，南扼天险。这个策略完美吗？百年之后，北魏的天才军事家崔浩曾经感慨道：“亮之向九刘备，当九州鼎沸、英雄奋发之时，君臣相得，雨水为玉，而不能与曹氏争天下，委弃荆州，退入巴蜀，又夺刘璋伪联孙氏，守穷崎岖之地，建号便夷之间，此策之下也。”也就是在崔浩看来， 2 7岁的诸葛亮所做出来的这个判断，是导致最终蜀汉政权倾覆的关键。因此，从崔浩的角度出发，并不觉得这是一个特别的奇谋。相反，可能导致刘备走向地狱。而他的建议是，刘备当应跟当时在华北地区还未站稳根基的曹操进行决战。后世批评《出师表》以及《隆中对》的人也很多。认为，在诸葛亮的穷兵黩武之下，蜀汉帝国慢慢走向衰亡，完全是因为他带起了这个头。但回过头来，我们想一个问题：我们自己能掌握自己的命运吗？如自己无法掌握自己的命运，我们又何能去掌握天下的发展呢？隆中对发表的这一年是西元二零七年，曹操在此七年之前于官渡大破袁绍。六年之前，在苍亭决战，再破一次袁绍。此时袁绍病逝，诸子相争，曹操坐收渔翁之利，所以逐渐蚕食了幽并青冀四周之地。而此时，孙策也刚好生死，余波荡漾，江东未平。一个二十七岁的少年，你会想什么呢？这年刚好是他人生当中的一半。他大概从来没有想过，从山东琅琊出生，漂泊到了卧龙岗。他花了27年，而从卧龙岗走到了五丈原，也恰好是27年。诸葛亮他在12岁的时候，曾经亲眼目睹曹操在徐州的屠杀。关于这段故事，我们可以回头看一下第16集，我讲曹操的“对酒当歌”。曹操这次屠杀基于以下几个理由：首先，他刚丧父，或许情绪正在不稳定的状态。其次是要手下新降服了一群青州兵，青州兵本为黄金步众，所以非常需要粮食供给。忽然涌入了几十万张嘴巴，对于曹操来说，他的粮草捉襟见肘，所以必须要靠掠夺或抢地盘的方法，才有办法喂饱手下这批精兵悍将。因此，他以陶谦杀害自己的父亲为借口，入兵徐州，并且进行了大规模的屠杀以及劫掠。这场屠杀弄到泗水为之不留，我想，他在诸葛亮的童年心中应该留下永远的痛。我也非常相信他在《出师表》里面所说的，他不曾求闻达于诸侯，只愿苟存性命于乱世之中。东汉乱世，人口自公元一百五十七年开始，从五千六百多万人，一直到晋武帝统一中国之后，只剩下一千六百一十万人。人口锐减速度之剧烈啊，让曹操曾经在诗中都不禁感叹：“百骨蔽原野，千里无鸡鸣。”可讽刺的是，感叹之人同时也是举起屠刀之辈。兴，百姓苦；亡，百姓苦。诸葛亮这个家族也几乎就在这样的乱世当中夹缝求生。他的哥哥诸葛瑾最后选择投靠了东吴，而他的堂弟诸葛诞则选择投效魏国。其实这也不能以分散风险的角度来看待诸葛家，毕竟诸葛家当时几乎每一个人都陷入了没有选择的境地。诸葛亮的父亲早逝，他从小就是由叔父养大的。他的叔父诸葛玄最早是荆州的部署。他原本老板是刘表，后来刘表派他到朝廷去，结果在这一路上居然收到了诸葛亮的父亲诸葛珪在泰山病逝的消息。于是诸葛玄到了泰山的时候，曹操大军也刚好进到了徐州。也就是说，曹操跟诸葛亮这两大绝世天才，几乎在同一个时间丧失了父亲。不同的是，曹操当时已年近中年，而诸葛亮。还是幼弱童年。诸葛亮的故乡琅琊，自古以来多为才子辈出之地，地灵人杰吧。先有晏子，后有诸葛亮，往后的王导以及各大才子们，也都出自于琅琊。丧夫的曹操，为了达到为保新想者青州兵的目的，从兖州发兵，在淮泗大幅屠杀，死者连绵百里，泗水位置不留。诸葛亮在大丧之后，泪别故土，他走向茫然未知的前途。或许吧，我们面对到每次的离别，总是没有预期，总是那么的仓促。但是诸葛亮这个时候的心中一定想着：曹操啊，我也感谢你，你在我人生的路途上，教得我必须得长大。十五年之后，我将会用一把火完成我的复仇。于是诸葛亮跟随他的叔父来到南方的荆州，他来到南阳一个名为卧龙岗的地方，开始了他的潜伏岁月。他只求在未来能够有一天真正做到赫名于九高，声闻于天下。诸葛亮一直都是一个对自己有所期待的孩子，在漫长的岁月里头，梁父吟是他的志愿所在。梁父吟当中所主要描述的是晏子用计杀掉了当时齐国已经威胁到军权的三个勇士。在这首诗里，诸葛亮读起来有对未来的期待，也有对乡愁的浓郁不可化解。毕竟梁甫所在之地就是他的故乡山东。杀去为祸专权的大臣左明君，以图霸业。或许这就是为什么诸葛亮他会自比为管仲。因为齐相管仲也同样辅佐的桓公而成霸业，这也是为什么他自比乐毅，因为乐毅扶助若燕以胜强齐。人的一生当中总是会有偶像，或说你会有一个效法的模板。那苟存性命于乱世当中的诸葛亮，他悟得，其实想要继续活着，那唯有文达于诸侯之间，才能苟存性命于乱世之中。越义管仲跟自己，又有谁不是乱世的孤离？唯有强大，强大到有一天扫荡六合，重振刚纪，汉朝末年以来的乱世才能够结束。只因帝王不正，臣下不贤，握权的人皆唯才是命，或者贪生怕死，或者只求扩地割据，或者只求聚敛财富。但诸葛亮当时的心中应该感受到，我与他们是不同的。我愿为雄主舍命，我愿为雄主驰骋江山。来到南阳的第十五个年头，这个机会终于来了。当时的荆州汇聚了许多中原避祸的名士，他们与诸葛亮相逢，其中包括柏林崔氏的崔州平、汝南的孟公威、御史后来的御史中丞徐元直，以及后来的郡守史广元，还有庞士元的叔父。庞德公、司马徽、诸葛亮与他们都有往来。有意思的是，崔州平原本是太尉的儿子，而孟公威后来也当到凉州刺史。也就是说，诸葛亮的成长环境是跟一群非常优秀的孩子一同长大。看他的朋友，大家就可以知道他的志向。就好像今天的网红会相互交流，来彼此互相认识，吸引流量一般。当时的名士之间也会相互标榜、唱和，成为了一种风气。透过这个过程，他们也不断地强化自己，强化自己的论述能力，强化自己的治国理念。而这当中最有意思的人莫过于司马徽。虽然现在《火凤燎原》或者《三国演义》常常把司马徽定义成诸葛亮的老师，但其实两人之间应该比较像是朋友。司马徽的确是有学生，他的学生是向朗。刘毅等人，但他与诸葛亮比较上平起平坐，互相欣赏的两个存在。而司马徽这个人呢，最不喜欢说别人的坏话，他只去看别人的长处，但有的时候也有点过头了。例如，曾经有人告诉他你的儿子过世了，他却说道：“好，真好。”他的妻子非常的不满，问他说：“为什么儿子死了是件好事？”司马辉告诉他：“你这样子来问我，我也觉得很好。”因此，后来在明代冯梦龙的文章当中，才会把司马辉形容为“好好先生”。好好先生之点，也出自于司马辉的这段故事。既然他能够坦率的面对死亡，就能够更直接的去欣赏别人的长处。因此，他就对当时来访自己的左将军刘备说了以下这一段话。伏龙凤雏，得以可安天下。可大家可想想看哦，诸葛亮也好，庞士元也好，当年年纪都还不到三十，放到现在，应该也不会有一个人敢说有某一位硕班毕业的学生未来能够辅佐天下，甚至得到他得到这个幕僚，你就能选赢总统吧？但是刘备他相信了。刘备很有趣，他本来就是一个独具慧眼跟豪杰气度的人。遥想二十七岁时的他，也就是二十年前，他也与后来的北国大将千招、白马义从、公孙瓒、中山富豪张世平、万人敌张飞以及武圣关羽来往。他们共同诛灭了黄金。然而，此后的二十年之间，他辗转于徐、衮、青、并之间，颠沛于曹操、袁绍、吕布，甚至刘表之际。二十年来，竟然只能。在一个小小的新野城客居，我曾经试着想，刘备当时的心境会是什么？或许他会感悟到，孔子说过“朝闻道，夕死可也”，可我走在道上二十年，却发现自己走不下去了。刘备也曾年轻过，他也曾经遥指如皇帝车盖的树说：“我长大一定要搭成这样天子的家车。”有梦最美，希望相随。可怎么如今已经到了中年，将士用命，袍泽浴血，换不得民主中心大汉的气象，换得的只有梦醒时分。一辈子贩卖梦想，最终自己却也快要没有勇气做梦了。于是乎，诸葛亮这个名字在他的心中烙下一个深深的印痕。或许就是你了，因为在你身上，我也找到了曾经的狂傲。那是一种我已经快要失去的力量，卧龙啊，让我见证何谓飞龙在天吧！你不会只是我的管仲乐毅，你会是我的张良、姜子牙。于是传唱千古的战略《隆中策》横空出世。这世上有一种关系，就叫刘备与诸葛亮，谁也替代不了。然而，诸葛亮他的天才不在于战争，而是在于战略的部署。我们可以来看一下，在207年的时候，天下已经出现什么样的转变。当时，北方诸元基本上都已经被曹操平定，曹操挟雷霆万钧之势，随时都有可能南下。公元202年的时候，也就是在诸葛亮出卧龙岗前五年。曾经，曹操就派遣他的大将军夏侯惇与刘备在新野有了一战。刘备在此战当中以伏兵十面埋伏击退了夏侯惇，但小小战役的胜利无法扭转整个大局。眼下，他们所居住的樊城、新野都不是能够久守的地方。那投靠襄阳嘛？襄阳现在内部派系矛盾，刘表家族当中正在夺嫡，因此彼此权力斗争。唯有固好江夏与江陵，才可能是未来转战后方，倚仗长江天险扼住曹军，获得胜利的可能。江陵与江夏就像是两条捆龙索一般，能够帮助诸葛亮与刘备制住曹操这头当时已经飞龙在天的恶龙。《三国志》里记里记载哦，刘表家大公子刘琦，因为害怕刘表废长立幼。所以好几次跑来问孔明该怎么处理这样的问题，但孔明都拒绝了他。直到有一次，刘琦邀请孔明登高楼饮宴，这个时候刘琦才使出了抽梯计，把楼梯给收走。于是被困在上面的诸葛亮在无奈之下出言道：“重儿在外而安。”这个春秋典故鼓励刘琦可以学习当年的晋文公重儿，在国家混乱的时候选择外逃，为自己的将来。留得一片青山在，那他一方面帮助刘琦出计，卖给这位世事大公子一份怎么样都回报不了的人情；一方面也为日后自己的军队可以进入下口铺平的道路。这就是他的战略：进可攻，退可守。后来，二零八年，果不出其所料。当年七月份，曹操自邺城起兵十九万，以六万青州兵为主力，下山呼海啸之势，奔袭荆襄九州而来。八月份，刘表骤然离世，次子刘琮真的与荆州士族决定向曹操投降，并且没有通知在荆州前线新野的刘备。直到曹操大军前哨已经抵达了宛城，距离新野不到百里，刘备才发现大事不妙了。所幸此前诸葛亮的部署，使得刘备即使弃新野走樊城拜当阳，还至少能够奔下口。而诸葛亮在这一连串的逃亡过程当中，非常清楚的认知到，现在我们必须得把孙权也绑上我们的战车，才有可能战胜当前的曹操。于是他与来访的鲁肃共同渡江，来到了孙权的面前。他在柴桑。以田横自比，坚定地向孙权表示自己的阵营对抗曹操的决心。他告诉与自己年纪相仿的孙权：“我主刘备不仅手艺不如，而且他英才盖世，重视仰慕。即使最后走向失败，那也是天命，这没有办法。但在尽天命之前，我必须得尽到我的人事。我们一定奋战到最后一兵一卒。”也不会像曹操下拜称臣。持平而论，曹军现在已是强弩之末，他的军队七拼八凑，大部分除了青州兵以外，都是来自袁绍以及刘表的降卒，战斗力不强，士气不高昂。更何况北方人从来都不习惯南方的船，不要再讲水战了，水战更是他们的弱项。而你江东刚好与曹军相反，虽然军队不多，但兵精粮足，水战经验又是丰富。我主刘备虽然没有你们的资本，但我们有比你们更强大的决心。怎么样，孙权，你可有这个勇气与我联手共击曹操？我想孙权他是被说服的，他看到眼前这个跟自己年龄相当的人，同样挑着一个巨大的使命感。他孙仲谋不能背弃父兄基业，不能背弃吴越六郡；而诸葛亮也同样不能忘却三顾之恩，不能忘却汉室江山。我想这就是英雄惜英雄吧。所以孙权的决定很简单，好吧。于是他把羽扇关巾的周瑜派到了前线去。谈笑之间，三江口大火燃起，曹军有去无回，灰飞烟灭。经此大战，三分天下鼎足之势已成。诸葛亮也开始了他最拿手的坐镇后方、调动物资、准备后勤、支援前线的任务。刘备在经历赤壁大战之后，奠定了自己南荆州的统治，也开始继续完成隆中策的道路。他在益州攻伐战以及正面战场之上，再次胜过曹操的汉中大战之中。都让诸葛亮扮演起最重要的后勤补给角色，两人合作无间，各自独当一面，看起来帝国复兴就有希望了。我想诸葛亮内心也是激动的，他再再的证明二十七岁时定下的那个方向是对的，我当初给自己的人生安排是对的。荆州一州，天府之国，天下之富，下一步就是要进兵河洛，占领关中。从此，天下就可以重新归于汉统，天下的倾颓要结束了，神州得以恢复。只要再努力，祖上一定会是下一个汉光武帝。但是，我们都看过剧本了，只能告诉诸葛亮一声抱歉，您的终点不在洛阳金墉城，而是陕西的武丈原。四十三岁那一年，给予他最大舞台。并且任其出谋划策的刘备，在关羽失荆州火、火烧七七百里之后，心力交瘁的走到人生的尽头。刘备最后一次与诸葛亮相见那一天，刘备已经在病榻上奄奄一息。我想他的内心是这么说的：“孔明啊，很抱歉，你的计划真的很好，可惜现在的我已经没有能力完成了。”以你的才华，十倍于曹丕。如果我的儿子能够辅佐，你就帮忙；如果不行的话，君可自取。其实我不太知道为什么很多人硬要把这段记录拿来阐述他自己的阴谋论，并且认定说当时诸葛亮的权力已经大到刘备必须得用临终的最后这段话来阻止他的野心。那刘备也是腹黑的，他居然在临死之前都还想要拉诸葛亮下水。但是其实，嗯，我觉得历史如果读多了，你应该会有不一样的想法。大家试想哦，刘备如果真的觉得诸葛亮芒刺在背，他大可在生病的时候就下旨除掉诸葛亮。从往前的经验来看。刘彻为了担心钩弋夫人赵夫人可能会干政，所以死前不就把钩弋夫人刺死了吗？再往后来看，南北朝时期的南宋刘宋君主刘义隆，他也知道大将军檀道济非常能打仗啊，他也知道他是自己的长城啊，可是，在临终的时候，为了怕他镇住下一个君主。或者下一个接班人无法镇住谭道济，所以他还是下旨把谭道济心腹以及家族都给屠灭了。那换另外一个方向来想哦，如果诸葛亮真的心存意志，他真的想要取代刘备或取代刘禅而继承大统，那纵使有刘备的遗言所托，他也不需要遵从啊。历史上，从朝廷栋梁忽然间转职成皇帝成功的比比皆是啊。隋国隋国公杨坚、唐国公李渊，哪一个当初不是被前朝皇帝赋予重任，后来自己就自己创业了呢？所以，就我自己读到这段记录的时候，我认为两方的哭都是实属真心。阅读历史跟人在社会里成长一样。现实看久了，残暴有时候也看得很淡，但你一定也会感受到人间自有真情。我们试想一下刘备跟诸葛亮的角度：十六年前我一无所有的时候，是你给了我方向与舞台；十六年前我也一无所有，是你给了我机会以及方向。这十六年过去了，我们互为表里，如水如鱼。因此，你我本为一体。刘备应该非常的知道，以益州的土地、十万户人口，要去图复兴中原，这一定是空谈。打荆州、收复失土这些事情也没有完成，在白帝城外的萧亭七百里之间，所有大军跟他的希望都已经烧掉了。所以，刘备也知道，剩下来的路啊，会很艰难。所以他才会告诉诸葛亮，如果阿斗这个小子还在你背后添乱，那你就自己来吧。此后的十年，诸葛亮南平孟获，北伐中原，为报答最初的知遇之恩，他做着壮烈却不再有胜算的努力。虽然悲壮，但没有沮丧；虽然悲壮，但没有绝望。他曾经一度发兵天水、南安、安定，震动整个曹位。使得魏国明帝亲自赴前线坐镇，才安下了人心。但立刻在洛阳后方，就又有留言开始指出魏明帝已经战死于前线。大家就知道诸葛亮的北伐对于当时的中原是多大的震撼。这种以弱伐强，政折强国朝野；以小打大，却能够掌握战争主动权。这样的军事奇才，还有人能说他不懂用兵、不懂得魏延的子午谷奇谋，居然在马谡失街亭之后将其斩首，真是无情无义。蜀汉最终没有办法成功，是因为诸葛亮不敢用其。我想这个想法是忽略了当时蜀汉的国力与魏国的国力对比，蜀汉等经济、人口、军力都远远不及曹魏。可以说，诸葛亮的北伐本身就是一个超大的空城计。其实，蜀国的家底早已经掏空，可我在外头仍在作战，使得魏国对我国的国力做出错误的判断，避免魏军开始对我侵略，让蜀国更早步向父王的道路。无奈那年秋风起，星落五丈原。原谅我把北伐这一段用这么简短的方法省略，因为我觉得过程当中，无论他打了多少的胜仗，我们大家也都已经知道结局了。但在人生的最后一刻，我想他会想起十二岁丧父的时候，曹操屠杀徐州的那一幕。他知道曹操即使是民主，也不会是他选择的志向。二十七岁的时候，他在写隆中对，他维持了孙刘的同盟。从此之后，帮助刘备夺下半壁江山，一时之间还兴起了汉室重燃的梦想。然而，如今经过了自己四次的努力，这么多的将士倒在血泊当中，蜀汉的国土却是寸土未进，唯有五度音频、阴平两郡聊以安慰罢了。或许诸葛亮也很想要夺回自己掌握生命的主导权。如果能重来的话，回到二十七岁那一年，刘备问他：“你愿意跟我驰骋天下吗？”我在想，诸葛亮应该会给他同样的答案，是的。无论你对诸葛亮的故事嘲笑也好，或者认为他被神话也罢，我最终只想提醒大家，我们手中翻阅的史册，都是无数英杰他们。波澜壮阔的一生啊，每页里都藏着血，每一页里都带着泪。这就是这一期的《一粒百忧解》，希望你会喜欢。我们下期再见。